0: Está no ar mais um boletim da WNBA, eu sou a Agatha Máximo, serei sua host para hoje. E hoje a gente vai comentar um pouco mais a reta final da WNBA, falar aí sobre os playoffs, o que já aconteceu e prever o futuro, né? Que a rodada começa amanhã, semifinais. Mas antes da gente entrar no assunto, estou aqui com os meus companheiros de sempre. Boa noite, Lucas. Boa noite, Repeca. Como estão vocês? Boa
1: noite, Agatha. Eu estou bem, graças a Deus. E graças a Cristina Wanderluth também. Estava é... com saudade de ter você por aqui. Fazia um tempinho que você não voltava. E hoje a gente vai falar bastante de WBA e New York Liberty também.
2: Boa noite, Agatha. Boa noite, Rebeca. Boa noite a todo mundo que nos ouve. Também estava morrendo de saudade. Faz um tempinho que a gente não fala de W. E, bom, muita expectativa aí para... O que vai acontecer na semifinal. Hoje saíram alguns prêmios, então eu tô tô bem animado para essa reta final de temporada.
0: Pois é, pois é. Já rolou spoiler aí que eu fui sofrer pessoalmente, né? Cansada da humilhação pela TV, fui sofrer pessoalmente. Mas eu quero entrar em outro assunto antes porque, assim, eu estava aqui em loco para ver as playoffs da, da WNBA, mas os senhores estavam em loco para ver as finais da LBF. Quero que vocês façam um resumão também dessas finais. Foi maravilhoso, né, Rebeca? A oportunidade de fazer parte de, um, de uma grande equipe, né? Um, uma grande é, comissão ali. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como foi essa final. Eu sei que tinha bastante gente no ginásio. Foi super emocionante que eu assisti, inclusive, aquele final e queria saber de vocês como foi e as expectativas para a próxima temporada, né? Um grande um grande ano para a LBF, inclusive.
1: Ah, para mim pessoalmente foi foi um ano muito louco, né? Tava lembrando que uns dias antes de fazer a entrevista lá no Veracruz eu tinha feito um podcast com o Lucas e acabou que deu certo e a gente tá tipo fechando um ciclo agora. É... Não saímos com a vitória, com o título que a gente queria, mas acho que deu para mostrar bem, bem a cara do Vera Cruz mesmo nessa, nessa final. As meninas lutando muito, lutando com todas as adversidades que aconteceram nesse, nesses três jogos. E ver aquele ginásio lotado foi muito emocionante.
2: Sem contar o encontro épico do Basquete FM que rolou lá no no Tênis Clube de Campinas, né, Rebeca? Ah,
1: claro, realmente, eu não podia esquecer disso. Foi muito bom ver o Lucas pessoalmente, depois de quase, o quê? Dois anos conversando pela internet, fazendo podcasts, e a gente finalmente teve esse encontro lá no Tênis Clube.
2: Não, e foi muito legal, afinal, o ginásio estava cheio, é, puta astral legal, assim, lá em cima. A Carla não parou um segundo sequer, assim, eu fiquei olhando ela o tempo inteiro e ela não parava, e foi um jogão, né, Agatha? Acho que você viu, foi para a prorrogação, é, uma exibição de galo, mais uma da Tainá Paixão, título, acho que, muito merecido do Sampaio. E foi muito legal ver o Veracruz também, acho que nessa reta final da LBF. a LBF toda, mas nessa reta final, assim, o, a defesa do time foi uma coisa assustadora, assim. Acho que as adversárias entravam já com medo da, da Sangale, da Beatriz da Tássia, da Yasmin. Nossa Senhora, como a Yasmin marca. E foi muito legal, muito legal. Para mim também foi legal, foi uma temporada boa, porque eu voltei aí nos ginásios. Ano passado eu ainda não tinha ido. Esse ano eu fui em Santo André, fui em Campinas. Tomara que que dê para ir cada vez mais mais ginásio, né? Porque a gente vê diferente o, o basquete ali do lado da quadra.
0: Com certeza. E no final do ano estou de volta no Brasil para esse encontro ficar maior e para a gente assistir jogos pessoalmente também, todos juntos. Mas vamos falar um pouquinho de WBA. É, tivemos aí os primeiros confrontos, né? Acho que é importante também a gente pontuar, uma coisa que a gente falou lá no início da temporada, mas muita gente também não sabe, que o formato de playoffs mudou, né? Antes a gente tinha aí uma primeira fase com jogos únicos, que era... Para muita gente, para mim, imagino para vocês também, de certa forma injusto, porque às vezes uh, tem uma jogadora indisponível, às vezes o time está num mau dia e um jogo define ali a temporada, definia pelo menos a temporada do quinto ao oitavo colocado uh, nessa situação. Essa questão mudou, agora o playoff está sendo feito da forma como é feita a maior, maioria dos playoffs uh, competitivos né, das ligas grandes, é inclusive uma forma de padronizar a WNBA, né, torná-la mais competitiva e um produto também mais uh, competitivo aos olhos do mercado como um todo, e agora nós temos aquele confronto, como eu disse, mais comum, primeiro pega o oitavo, segundo pega o sétimo e assim por diante. Nessa primeira rodada em específico, não são jogos melhores de, melhor de cinco, né? Não é uma série melhor de cinco. É uma série melhor de três, em que uh, o time de melhor campanha joga os dois primeiros jogos em casa e, havendo necessidade, existe um terceiro jogo fora de casa no time de pior campanha. Essa parte também não fez muito sentido para mim, queria ouvir de vocês... Para mim, faria muito mais sentido o primeiro jogo ser no time de pior campanha, né? E os outros dois serem decididos, a decisão ser feita no time de melhor campanha. Vocês acharam isso um pouco estranho? Apesar de não ter dado zebra, podia ter acontecido, né?
1: Eu achei bem estranho até. Quando eu fui falar sobre, colocar lá no Twitter, onde seriam os jogos, eu achei bem, bem diferente, porque aqui no Brasil também a gente joga nesse formato. Joga o primeiro jogo na casa de quem tem a menor é, ficou ali abaixo do outro time na classificação e os últimos dois jogos no time que, fez, que teve maior, melhor classificação, né? E aí realmente foi uma coisa assim que, não sei, sinceramente americano é difícil de explicar. Mas teve, e aconteceu de alguns jogos, né? Por exemplo, o jogo do Storm com o Mystics. O Mystics nem teve chance de jogar em casa porque o Storm venceu a série em 2 a 0 eu achei bem estranho, a coisa que não, assim, não tem muito o que falar, sabe? É coisa de americano mesmo.
2: Não, e sem contar também o caso do Chicago, né? Assim, assim, eu, eu acho que melhorou em relação ao ano passado. É, por exemplo, se fosse no formato do ano passado, talvez o Chicago não, não tivesse a chance de disputar o, o bicampeonato. Mas, de fato, ainda eu acho que não é o formato ideal, assim. Espero que a Liga reveja... É, consiga melhorar a questão dos voos, que acredito seja o maior empecilho para fazer nesse formato de do jogo decisivo ser na, na casa da equipe de melhor campanha aqui, acho que sem dúvida mais justo. E não sei, assim, acho que talvez diminuir um pouco, enfim, é, é que é isso, né? A WNBA ela muda muito, assim, é uma liga que está tentando se estabelecer, se consolidar, então muitas mudanças também é em, em sequência, assim, acho que acaba prejudicando um pouco, mas uma coisa que eu vi uma galera comentando é que talvez não fazer uma temporada regular tão longa e fazer a primeira rodada já em cinco jogos, né, para evitar esse problema que a gente viu esse ano. Embora, acho que todos os favoritos tenham conseguido avançar, então, então acho que menos pior do que do ano passado. Eu acho que é isso, acho que é uma busca de uma, de uma melhoria que, acho que ainda vai demorar algum tempinho para chegar no melhor formato.
0: Pois é, né? São tentativas e a Liga tem batido recordes, recordes de audiência, de público. Isso é muito legal porque a gente vê que uh, os fãs comparecem e compram a ideia, né? É, a ESPN teve recordes aí absolutos nesses últimos jogos de playoffs e eu não tenho a menor dúvida de que esses recordes serão batidos na, nas próximas séries que teremos. Já já a gente vai comentar delas, porque tem uma série com sete picks de primeira rodada aí para acontecer e meu coração, só de pensar, já, já entra aqui na palpitação. Mas vamos falar do, do que aconteceu antes? É, tivemos aí as primeiras quatro séries. Uh, os oito times que entram, entraram nos playoffs uh, se enfrentaram. Vamos começar do começo. Falar aí do Aces, né? É, que foi o, primeiro, o time de melhor campanha, inclusive. E, enfim. Queria saber um pouquinho mais da série do Aces, que vocês explicassem aí como foi, é, se foi difícil, se foi fácil, quais foram os pontos positivos para a gente falar sobre esse time que avança para a próxima fase.
2: Bom, do, do Aces, vou, vou, vou falar que meu coração ele grita aqui, mas foi uma série, acho que bem tranquila, acho que todo mundo esperava né, que o Aces passasse em dois jogos, é, o Fênix chegou moído, né? Eu acho que já foi um baita feito o Fênix ter chegado na, na pós-temporada. É, Diana Taurasi se contundiu na reta final, perdeu os playoffs, A Skylar Diggins-Smith acabou saindo do time por razões pessoais. É, teve alguns problemas de vestiário que a gente acompanhou ao longo da temporada, é, sem a Brittany Griner. É, eu acho que assim, o fato do Fênix ter conseguido avançar em oitavo já... Já é merecedor, assim, já, já demonstra o mérito do time. Mas é, acabou sendo pouco para enfrentar o melhor ataque da temporada. É, o Las Vegas Aces que vem vem voando. E a Beck não Eu acho que ainda não deu para ver os o jogo de, de xadrez da Beck porque essa série foi, foi muito tranquila. No primeiro jogo ainda o, o Aces penou um pouco, demorou para engrenar. Tanto que a diferença acho que foi na faixa dos 12, 13 pontos, se não me engano mas no segundo já foi um, um passeio, é, e acho que a expectativa agora é realmente, deu tempo do Aces descansar um pouquinho, mas eu acho que para o Fênix foi uma temporada muito difícil, muito difícil, é, a gente torce para Taurasi voltar no que vem, não sabemos como vai ser o elenco, que mudanças vai ter, a questão da Brittany Griner, muita incerteza, mas eu acho que o Fênix fez o que dava, assim lutou até onde deu, e e acho que foi isso, assim.
1: É, foi muito complicado, né? Toda a situação, desde o começo da temporada, para o Phoenix, e aí no jogo 1, um, lá em Las Vegas, ainda perde a Shea Perry, com uma lesão no Aquiles, que ela não joga o jogo 2, então, assim... É, foi bem complicado, eu acho que chegar nos playoffs já foi uma vitória para a organização em si e para jogadoras também, né? Que tiveram que entrar em quadra sem a Griner. Mas o esses não o está ali para fazer caridade, né? E elas jogaram, assim, o um basquete que elas jogam todo dia. Eu achei isso muito importante também, né? Porque em nenhum momento o Ace subestimou o Phoenix. Jogou o que tinha para jogar e fez melhor em quadra. E conseguiu avançar sem, sem maiores complicações.
2: É E eu acho que também... Só mais uma coisa, assim, que a Aida Wilson não fez uma boa primeira partida, é, na segunda ela conseguiu se, se recuperar, é, e eu acho que isso se deve totalmente ao efeito Brianna Turner, que é uma das melhores defensoras da, da Liga. assim eu Acho que o próximo... Não vou dar spoiler, mas o, as próximas adversárias do Aces... É, podem ver como que ela marcou a Angel Wilson... Que acho que é uma, um bom caminho... Para derrotar esse Aces... Não que eu queira, mas... Fica a dica, né?
0: Não que queira, né, Lucas? então vergonha a cara... Mas vamos falar de outra série aí... Uma série que foi muito legal... Que eu tive a oportunidade de, de prestigiar, né? Que foi a série do Chicago... Atual campeão... Contra o New York Liberty, né? O Liberty patinou a temporada inteira... Eu queria que vocês comentassem um pouco da série, e depois eu dou a minha visão loco da, da questão. Tá, agora eu vou
1: começar, Lucas. É, falando de Chicago, especificamente, foi... A gente estava falando daquilo, né? Jogaram dois jogos em Chicago que, pela lógica de onde elas terminaram a temporada em segundo lugar e o, e o Liberty lá embaixo em sétimo, a lógica também daria que seria um 2x0. Mas eu vinha falando até na, na internet, no Twitter, que o Liberty é um time muito complicado de se jogar, justamente pela, pela juventude, pela altura que o time tem também, com a Hanchu lá embaixo, com a Natasha Howard, com a Dawson, com a, a Johanny jogando o seu melhor basquetebol e a Sabrina mostrando, é, finalmente, em uma temporada inteira, né, o que ela pode fazer. É, o primeiro jogo em, em Chicago. Não foi um jogo ruim para o Chicago, porém, aquele passe da Johannes descontrolou tudo, cara. Assim, eu vi o time perder o jogo naquele, naquele passe que ela faz para a Natasha Howard e o Liberty foi lá e mostrou também, porque, porque chegou nos playoffs. Eu acho isso muito importante. É uma franquia que está na WNBA desde o começo da, da, da liga e está voltando, aí, né? Ao, digamos, ao primeiro patamar da, da liga também. É... E o, o segundo jogo eu estava muito nervosa, inclusive eu estava em Campinas, lá no ginásio do, do Tênis Clube, quando acabou o jogo do Vera, e começou o jogo do Sky, eu estava muito nervosa, e quando eu vi que abriu 40, 30 pontos, aí eu dei uma tranquilizada, porque era o jogo que o Chicago vinha fazendo, né, é, em relação a todo mundo. Teve jogos muito, muito difíceis contra o Liberty, tinha perdido para esse Liberty também na temporada regular, Sempre foram jogos bem complicados. Eu lembro de um que a Lute decidiu na última bola em cima da, da Dawson e acabou mostrando que é uma série difícil, né? Não importa onde você terminou, é basquete é 40 minutos dentro da quadra e é isso aí. E o terceiro jogo lá em, lá em Nova York, eu acho que é aquilo que a virada de chave, mais uma vez, né? Que o Chicago teve e espero que continue tendo porque eu sou um time bem mais complicado que o Liberty. E para jogar tudo que elas têm que jogar, elas tinham realmente que passar e, depois, e passar bem, né? Nova York apresentou uma, uma ameaça ali no primeiro e no segundo quarto, mas no terceiro, assim, já não tinha mais perna, nada dava certo para Nova York. E eu tinha até começado comentado com o Lucas, né, que a Johannes entra como titular... Que é justamente, se possível, arremessar até a mãe dela Para entrar lá do perímetro Porque eles arriscaram tudo do perímetro Quando funcionou, funcionou Mas quando não deu certo Aí o time não tinha uma resposta embaixo do garrafão Para diminuir a diferença de Chicago Ou alguma coisa do tipo
2: é, o, eu, eu achei a melhor série da primeira rodada é, acho que, Inclusive meio disparada assim, Foram três jogos muito bons Muito bons mesmo assim. Acho que teve um pouco essa coisa do, de playoffs, que a gente espera de ajuste de uma parte de outra. É, o, Chico, o Chicago tem uma defesa muito pressionada, né, de dobrar, é, todo o pick and roll dobrar, de fazer aquela, aquela armadilha mesmo. E, surpreendentemente, o Liberty conseguiu sair muito bem no primeiro jogo. É, no segundo, realmente foi um, foi um passeio. Eu acho que teve um ajuste do James Wade de colocar a Kalia Copper para marcar a Sabrina Ionesco, né, para ser a armadura principal. E ela traz mais envergadura, é, uma velocidade lateral que talvez a Van não não tenha igual a à Dois né? Então ela é uma má defensora, não, mas eu acho que teve esse pequeno ajuste que surtiu efeito. E no terceiro jogo também teve. A Sandy Brondello fez essa mudança de, de colocar a Johannes como titular. É, acabou não funcionando, né, não surtiu efeito, mas eu acho que foi uma grande série, basquete de altíssimo nível dos dois lados, é, mas eu acho que no final era um pouco o que a gente esperava, né, um time que é o atual campeão, que é um time pronto e que, ao meu ver, é uma máquina de jogar basquete, é, tem sete jogadoras ali que o nível mantém com intensidade altíssima, contra o New York Liberty, que eu acho que ainda está acho que ainda não chegou nem um décimo, assim, do que esse time tem de potencial. A Ionesco fez uma grande temporada, é, esperamos que a Johannes volte sempre para a WNBA, eu acho que o estilo dela casa super bem com, com o estilo norte-americano da WNBA, a Ranchu também, mas eu acho que o Liberty ainda é um time em formação, assim, é, principalmente no aspecto defensivo, é, eu acho que foi onde pesou um pouco, né? No ataque conseguiu render no jogo 1 um e no jogo 3, mas foi uma constante nos três jogos, foi uma defesa que tomou mais de 90 pontos. E né? isso nos playoffs acho que pesa muito.
0: Maravilha. É, eu... Muitos dos né? Pois é, pois é. Eu tava lá e assim. Ai, que sofrimento. Primeiro que eu fui. Eu cheguei aqui, aí assim que eu cheguei, eu fui num jogo que era Liberty contra Sky, né? Eu nem esperava que o Liberty fosse ganhar, e ganhou com o game winner da Sabrina. E aí, beleza, depois disso, era um período, inclusive, que o Liberty já tava meio que desacreditado de ir pro playoff, né? E aí, eu... Enfim, depois disso, o Liberty acabou ganhando muitas partidas. E aí, eu decidi que eu ia no último jogo da temporada regular. Porque vai que não vai para os playoffs, né? E era um jogo muito decisivo, né? Era Liberty Atlanta Dream. E quem ganhasse ali ia para os playoffs. E foi o que aconteceu. O Liberty ganhou. E aí, ficamos a torcida de ver quem é que seria o adversário. Eu não esperava nem que esse jogo fosse voltar para Nova York. Sendo muito sincera. assistir essa primeira partida... Uh, já esperando uma vitória do Chicago muito por conta da experiência né? E enfim, eu acho que no, na somatória das coisas o Liberty ainda fez mais do que a gente esperava é óbvio que ficou um gostinho de que dava, porque de fato dava, mesmo jogando tendo jogado mal essa última partida o começo da Natasha Howard foi horrível, não conseguia segurar as bolas já estava gritando lá em português no, no ginásio e um excessivo número de turnovers, como você falou, Rebeca... O Liberty conseguia aproximar no placar... E aí perdia duas bolas, três bolas seguidas por bobeira... E foi complicado. Aí o Hannes, uma peça fundamental e sempre metendo bola, né? Acho que ela tem um caminho para seguir na WNBA... E, enfim, vai ser, vai ser interesse, inclusive, de mais de um time... Porque é, de fato, um gatilho mortal na bola de três, e é um Liberty que tem muita coisa para melhorar, muita coisa para evoluir, a Sabrina, quando a gente olha especialmente para a parte defensiva, precisa ter mais vontade, né? No primeiro tempo ali desse jogo três, ela não estava querendo muito defender, voltaram para a segunda parte bem mais entrosadas, e aí o último quarto foi uma loucura, né? Porque elas entraram perdendo aí de 10 e em um determinado momento com a Sabrina pegando uma bola, ela, ela chutou aquele lance livre e errou, e ali da, da zona morta praticamente arremessou para três, e depois fez uma outra bola para o jogo cair para três pontos, né? Mas desses três pontos, dois minutos depois já estava praticamente 20. É uma loucura como é instável. E vindo de perto, é, preciso fazer alguns adendos, né? Primeiro, que é, é uma experiência quase transcendental, né? Assistir Kenneth Parker jogar ao vivo. Recomendo a todo mundo que tiver essa oportunidade. Apesar de, apesar de estar torcendo para o Liberty, eu só estava olhando para a Kenneth Parker, porque é uma coisa de outro planeta. É... Inveja, meu pai. <risos> pois é, muito incrível. eu estava bem perto do banco do, do Sky nessa última vez, então foi muito legal. e Outro, 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 outro sentimento transcendental é vi a Liqui Quigley arremessar de três, né? O que ela fez naquele final de jogo foi triste, mas também muito bonito. para ah, <risos> Muito bonito para quem estava a favor do, uh, desse placar. E, para mim... Pessoalmente falando, a melhor jogadora desse time, do lado do, do Liberty, foi a Bettany né? Muito nova e com um futuro maravilhoso. A explosão que ela tem dentro de quadra é uma coisa absurda. Então, eu acho que a gente precisa falar um pouco mais de Bettany Jaleny, um pouco menos de Sabrina Ionesco. E sim, sou eu que estou dizendo isso.
2: O Agora
1: só falta combinar com toda a mídia americana, viu? Só falta combinar isso. Porque olha, é difícil, cara, é difícil. E um eu, eu queria é... só fazer um comentário a mais. Eu vou falar, Lucas aí você fala, aguarda fala. um pouquinho, tá? Não, eu ia falar que, é, da última vez, ano passado, no caso, eu, aqui no podcast, eu acho que foi aqui que eu falei, que eu queria que o, Liberty, que o técnico do Liberty fosse demitido, né? Que não dava mais para continuar com ele. E esse ano eu não vou pedir a demissão de Sandy Brondello, porque eu acho que ela... Não sei se ela se atualizou, mas eu vi uma diferença é, pessoal da forma como ela dirigiu o Liberty, da forma que ela dirigia o Mercury. E para mim, principalmente, foi a defesa, né? Ela, o, eu sempre disse que o Mercury, a defesa do Mercury era a Britney Greiner e a, e a Turner lá embaixo, e Parte da, da parte da outra defesa é o ataque. Então, o Liberty quase não defendia, e por isso que sofreu contra o Chicago ano passado na final. E, assim, esse ano eu consegui ver uma diferença no Liberty, né? Que também era uma, como diz a, a Isabela May, é, é um saco furado. E esse ano melhorou bastante nesse quesito. Eu acho que realmente a Natasha Howard, eu não sei o que aconteceu com ela naquele jogo, Acho que se ela tivesse um dia melhor... Não que o Liberty venceria, eu não acho isso. Mas acho que daria bem mais dificuldade para o Chicago. E a Benadja tem que estar tá saudável, né? Ela saudável é outra história. Porque aí teria ela, a Ionesco e a Johanny juntas. Então, seria outro Liberty também. É,
2: e eu ia comentar que o, a Agatha comentou, falou, né? Que o Liberty chegou, diminuiu a diferença para três no último quarto. E, se não me engano, foi o momento em que a Lane jogou na, na posição 4, né? Num, num small ball, que eu acho que não tinha tido ainda na série. E deu super certo. O time não conseguiu virar, mas encostou justamente nesse, nesse momento, assim.
0: É, exatamente. E aí, enfim, foi, foi uma loucura, né? A esperança foi dada. Todo mundo ficou muito louco no, no ginásio. E depois ela foi arrancada das minhas mãos. Como alguém tirando doce de uma criança. Mas tudo bem, era o, era o que a gente esperava que fosse acontecer, né? E o Sky mostrou aquele poder de fogo no final. A calma, a resiliência, né? De buscar uma série em que elas começaram perdendo. Enfim, eu acho que é, é o que a gente espera no final das contas também. De uma temporada competitiva que os quatro melhores times cheguem, né? Falamos do primeiro e do segundo colocado, vamos falar do terceiro colocado, terceiro contra sexto, é... também foi uma série interessantíssima, que foi o Sun contra o Wings, que, tam... que essa sim, também quase foi uma zebra, né? a gente teve algumas lesões, algum Boali também não jogando. O que vocês tiram dessa série? E eu quero saber se vocês concordam comigo que o Sam é o time mais sem carisma da WNBA. Não tem um pingo de carisma naquela, naquela franquia, gente.
2: Bom, aí eu vou, eu ah, eu vou me opor. Eu, eu vou me opor, porque, olha, eu gosto muito de Alicia Thomas, John Cuell Jones, Brianna Jones. É, confesso que tem um núcleo ali, de principalmente das pivôs, né, que eu acho que é o forte do time, que eu sou meio fã, eu tenho uma queda pelo Sun. E, mas concordo com, contigo em relação à série, Agatha, que eu acho que foi uma baita série também. É, não esperava que o Dallas fosse ganhar é, um jogo, levar o, a série para Dallas, conseguiu esse feito, mas no final pesou a qualidade do, do Connecticut Sun mesmo, que é, talvez vá, algumas peças vão faltar na semifinal, mas eu acho que contra o Dallas que é um time que eu animo e desanimo, animo e desanimo o, o tempo inteiro, já faz alguns anos. É, e acho que nessa série foi um pouco isso. Assim, fez um primeiro jogo mais ou menos, levou um vareio, no segundo deu o troco, surpreendentemente, sem algum boale, a Macau a acabou indo para o banco e o time ganhou. E aí chegou no terceiro e decisivo jogo e novamente um time que parecia que não estava muito muito disposto, não sei, parecia que não lutou muito. Enfim, mas mas acho que foi isso. assim, Eu gosto muito do Sam, então vou, vou passar para Rebeca para ela se contrapor a mim, que eu imagino que ela vai fazer isso.
1: Ah, eu, eu gostava do Sam. Eu, eu gostava até domingo retrasado. Eu gostava bastante do Sam. É, eu gosto muito da Jokal Jones, da Brianna Jones e da, da Jasmine Thomas, né, que tá machucada esse ano. A Bonner e a Natasha, Thomas, eu acho elas bem interessantes, assim, mas se eu fosse pegar pelo carisma, como a Agatha falou, eu acho que essas três são meus principais nomes. O Sam tem uma, uma história muito interessante, que é a única franquia da WNBA, eu acredito que dentre muitos esportes americanos que os donos são nativos americanos, né? então, para mim, eu gostava bastante, eu gosto dessa, dessa parte, mas, sinceramente, depois de que o Kurt Miller colocou faltando cinco minutos para acabar o jogo, o Lynx na frente, ele vai e coloca todas as titulares de volta, ali morreu alguma coisa para mim em relação ao Sun. Inclusive, o Dallas é um time bem mais carismático do que esse time do Sam. E eu acho que foi foi uma série bem... que eu queria que o Dallas levasse, sabe? Eu sei que ia ser bem difícil. Aí, no último jogo, a Izzy Harrison que estava fazendo uma boa... Não uma boa temporada, mas uma boa série. É... Machucou o tornozelo não voltou. É... ficou bem complicado para o Wings depois que ela saiu. Mas, assim, eu acho que é importante ressaltar. né? Ano passado, o Wings terminou em sétimo lugar. Esse ano terminou em sexto. O Liberty terminou em oitavo e esse ano terminou em sétimo. Então, esses times que estão em rebuild, né, que a gente sempre fala, eles estão chegando em algum lugar. E... Como não foi uma eliminação única, deu para mostrar que, cara, a gente pode vencer também esses times que estão lá em cima. Que tem um elenco estrelado, que tem um banco estrelado e a gente está aqui. Não que elas não tenham, né? Elas têm também a Hugo Wally, a Sato Sabani, é, a Alicia Gray, que, são, que, jogou, que jogou muito esse, essa série contra o Sun também. Mas em relação ao poderio né, de ataque e de defesa, o Sun era bem superior. É, acho que a gente tem que falar da Verônica Burton também, né? A rookie que entrou nas últimas três semanas no Wings e conseguiu mostrar muita coisa que a, as outras rookies que jogaram a, a temporada toda não conseguiram. Acho que é um nome bem importante para esse novo grupo do Wings e ano que vem é tentar voltar com mais força né, e saudável também. Algum bola e a lesão dela prejudicou bastante o time.
0: Pois é, é, é isso, né? Não, concordo com tudo que vocês falaram sobre gestão de time e tudo mais. Isso é incrível, partindo do Sam. Mas falta. Falta, por exemplo, o carisma que existe no Aces, que faz o TikTok, toda aquela malemolência, falta malemolência. Isso daí não tem como. Não tem como, muita gente acha, eu vou continuar achando, apesar dos pesares, apesar de todas essas questões que são muito legais também. Tá? É, agora eu vou falar.
1: Inclusive começou a se soltar agora, né? O Ace se soltou mais agora, depois que, que é. a Beck chegou, porque antigamente algumas jogadoras não eram tão livres assim na minha que percepção. A Beck chegou, eu eu acho acho que, que a Beck chegou, eu acho
0: que mais que a Beck chegou, algumas jogadoras saíram, né? Algumas pivôs. E... Saíram, não é nomes aqui, mas né? Você vê como não o clima que você vê como as coisas são malucas, né? Como muda o clima do vestiário. E ela já foi para outro time, já destruiu o outro time. E já decidiu que agora ela não vai mais destruir a vida de ninguém no basquete, pelo menos. Eu vou, eu vou falar da última Olha.
1: série. Diga, Rebeca. Eu tava. Eu esqueci de falar uma coisa. Eu acho que é bem importante também. O Connecticut Sun tem sido responsável pela ruína de franquias. Começou com o Los Angeles Parks lá em 2019, na verdade, quando a Candace Sparks vai para aquele jogo de eliminação única e o Derek Fincher coloca ela no banco, faltando bastante tempo para jogo ainda e o Sparks podendo vencer aquele jogo. Ali quebrou alguma coisa no Sparks, ela, ela joga 2022 ainda para cumprir contrato e logo depois vai embora para Chicago. E eu acredito que o Minnesota aconteceu a mesma coisa esse ano. É, o Sam basicamente atrapalha ali o meio de campo Para a classificação do, do Minnesota A apresentadoria de Silva Falls também tem, tem bastante coisa envolvida Eu acho que pode ser, pode estar começando a ruína do Minnesota Lynx Não é uma coisa que eu torço porque a Damire joga lá Mas acho bom a gente
0: ficar de olho também É, o Lynx, tem, o Lynx vive um drama, né? Algumas temporadas já Mas vamos falar da, da última série Que foi a série do quarto contra o quinto colocado a série que, em tese, seria a mais forte, né? A gente tem aí dois, dois candidatos que podiam, de fato, ser campeões e que brigaram ali pelo topo em determinado momento da temporada, que foi o Storm e o Mystics. O Storm, obviamente, vem é, na força da aposentadoria de Soul Bird, é, querendo fazer com que essa última temporada seja incrível e, enfim, fechar com chave de ouro que seria, obviamente, um título, e o Mystics voltando, né? A ser aquele Mystics que a gente viu. Helena Della finalmente jogando uma temporada completa, é, enfim, Alicia Clark também voltando. Um time que tem futuro, né? Óbvio, mas que toma um 2x0, um chocolate gostoso, né, Lucas?
2: Foi, foi gostoso, né? O... Eu acho que a chance do Mystics de. de... De, de de avançar contra o Seattle foi aquele primeiro jogo. o Time jogou, fez tudo o que dava. É, Helena Deledoni fez uma partida, sei lá, acho que ela participou de 50% dos pontos, seja assistindo ou ou pontuando de fato. Mas eu acho que o Mystics falta uma companheira assim desse nível para para Helena Deledoni, assim, para dar esse voltar a disputar o título. Tem um elenco muito bom, um quinteto excepcional, principalmente na defesa é a melhor defesa da liga. O Tibo é um baita técnico, mas eu acho que falta ali alguém para para complementar um pouco a Deledone, que naquela versão do Mystics campeão em 2019 tinha Chris Tolliver e tinha a Ariel Powers que vinha do banco, sempre produzindo bem, né? No, no mid range ela ela era aquela faísca que que eu acho que faltou um pouco nesse time assim, né? nessa versão desse ano e aí depois que... tinha Ema vem... também, né? sim, Ema, é bem lembrado aí depois que perdeu o primeiro jogo eu acho que realmente não tinha muito o que fazer assim. ganhar duas seguidas do Seattle sendo a segunda na... lá em Seattle era tarefa muito ingrata assim, muito glória e não ia rolar mesmo
1: É, Para mim foi uma série muito complicada, porque eu gosto muito do Mystic, muito mesmo, e eu acho que, ah, sei lá, se aquele jogo fosse há umas duas semanas atrás, talvez o Liberty tivesse ganhado a série, justamente por estar vindo numa, numa campanha melhor do que o Seattle há umas três semanas atrás, antes daquele fatídico jogo que, que o Aces não deixa o Storm ganhar lá, na, lá em Seattle uma coisa ali, tipo, mudou muita coisa depois daquele jogo, na, em relação ao Storm, eu acredito, e, e, e aquilo que a Agatha falou, né, tudo tem a ver com a Subway. É, se elas estão cansadas, elas vão jogar por ela, vão tentar ganhar o jogo por ela, eu acho que isso é, um, é uma coisa que ninguém, além do Minnesota, tinha, né, e tem agora, e eu acho que isso é muito importante. Eu fiquei... Assim, é muito complicado porque o Níticos, para mim, tem a melhor, tempo, a melhor defesa da temporada, junto com o Chicago, junto com Aces também, mas faltou banco, né? Acho que é o que o Lucas falou, faltou banco porque antigamente tinha uma Emamíssima que vinha do banco e fazia 30, hoje não tem mais ninguém que faça isso e a Raines Allen não fez uma boa série também, que era esperado dela, e acabou que, que caiu, mas assim, como você falou, caiu tentando atirar, né? E Tentando também mostrar que pode fazer ainda alguma coisa nos próximos anos.
0: Perfeito. Agora, a partir de amanhã, né, começa as semifinais. Nós temos então aí confrontos interessantíssimos. Primeiro, San contra Chicago Sky. Ah, os dois primeiros jogos em Chicago. Agora já temos, como eu falei, a série de cinco. Dois primeiros jogos em Chicago, depois dois jogos uh, lá aqui, no caso, em Connecticut. E o último jogo, se necessário, de volta para Chicago. Uh, vocês esperam que algum time passe com facilidade? Se eu tivesse que apostar, apostaria no Chicago. Porque, enfim, eu acho que é o time mais bem preparado, é o atual campeão. E porque também o Suns sempre fica nessa de bater na trave, né? E se bateu na trave contra o Wings... Eu não quero nem ver o que pode acontecer contra o Chicago.
1: Eu odeio falar com de Chicago, porque toda vez que eu falo alguma coisa, dá errado. Falei que ia ser 2x0, foi 2x1. Eu acho que o Chicago chega com um pouco mais de potência, digamos assim, porque não perdeu ninguém importante. Eles perderam a Jasmine Thomas né, para a lesão. E a Alisa Thomas, mesmo com meio ombro jogando, ainda causa muita coisa. É, a Courtney Williams para mim, se ela quiser, se pro Wings o Sam passar, ela tem que jogar muito. E é uma coisa que eu tô sentindo falta dela nessas séries, nos últimos jogos também. Ela tá meio apagada no, no time. A Bonnie tendo que fazer muita coisa. A de Jones tendo que me prontuado do banco. Acho que muita coisa passa por ela ali também. É, eu acho que o Chicago não vai não vai ser fácil. O Chicago venceu os quatro jogos na temporada regular contra o Sam. Mas foram jogos muito apertados, decididos em detalhes, em bolas de três, em bandeja, é, em pedido de tempo, coisa que, o, que, os, que os juízes atrapalharam ou ajudaram, tanto faz. Eu acho que é um jogo, vai ser, vai ser uma série bem complicada e eu acho que o Chicago passa, mas passa assim machucado, sabe? Jogando, tendo que jogar a vida porque eu sou um time muito difícil.
2: É, eu vou com vocês nessa. Também, se eu tivesse que apostar em algum, seria no Chicago. É, não vejo... Eu fiquei tentando pensar, né? Como que o Sam pode combater esse, esse Chicago? Essa, eu acho que os dois times têm uma defesa agressiva, boas defesas. É, o San tem um, um trio ali dentro do garrafão é muito forte, mas eu acho que falta um pouco... Não tem como equiparar os dois perímetros, né? A armação do, do Chicago conta com Vander, Vander Quicks Copper e Rebecca Gardner vindo do banco. Aí você olha para o outro lado e a armadora principal tá machucada, tá fora da temporada. É, e sobra Natisha Heidemann, a reserva, Courtney Williams, que também concordo totalmente com a Rebecca, acho que ela não, não vem uma uma boa temporada, acho que ela continua insistindo, ela chuta demais a bola, assim, ao meu ver, ela tira muito toque da John Coyle Jones, por exemplo, e acho que é um, é um ajuste que acho que o Kurt Miller não conseguiu fazer na temporada. Agora a gente tem o quê? Três, de três a cinco jogos para ele conseguir fazer esse ajuste, fazer com que esse perímetro produza lá em cima, só que vai enfrentar do outro lado as atuais campeãs. Então, eu também não vejo muita alternativa para o San nessa semifinal, não. Acho que vai acabar mais um ano ficando no Quase.
1: E a Candice Park não vai ser, não vai ser eliminada mais uma vez pelo San. Acho que isso ela já, já colocou na vida dela como como meta para o resto da carreira. Ela nunca mais vai ser eliminada pelo Connecticut San e ela tá, tá ainda tá 2 a 1 um para o San. E acho que esse ano é a chance dela de empatar dois a dois
0: e aí, chegamos numa série que, para mim, deveria ser a final, né? Desculpa aí, Rebeca, que eu sei que você torce por Sky. Você finge que você torce pro Storm, mas na verdade seu coração é azul e branco, né? Mas quatro
2: saga. <risos>
0: Pois Muito é, né? A gente precisa falar a verdade, Lucas. tá na hora de, de, de contar a verdade para as pessoas. Porque a Rebecca falando, eu sou Stormy. Eu, eu sou não storm. falo nada de vocês. Você tá super liberty. Você tá com Liberty. É que eu tô aqui, né? Eu tenho que aproveitar e, e ah, apoiar não. a economia local, entendeu? <risos> entendeu? Mas eu. Ai, eu, eu sou Storm, tá? 100 storm. E essa série é Storm contra Aces, aquilo que eu mencionei, são sete piques de primeira rodada se enfrentando. Quatro do lado do Storm, três do lado do Aces, um Storm repaginado, o um Storm de Beckham, que é a técnica do ano, da provável MVP, que é a Wilson, e do outro lado a gente tem, obviamente, o Stewart e Sue Bird na sua temporada do Adeus eu não espero nada menos do que cinco jogos e cinco prorrogações e, obviamente, o é passando. Né? O Lucas não vai concordar com essa parte final, mas eu acho que a emoção você tá é, a favor, né, tá Lucas? Indo.
2: É, não, sem dúvida. Eu também espero cinco jogos, acho que tem tudo para ser uma série histórica, mas o resultado eu vou um pouco diferente, viu? Acho que se você dá uns 3x0 ali, três jogos com prorrogação, mas um 3x0 pro Aces, eu ficaria bem feliz, viu, Agatha?
1: Cara, eu acho muito difícil, muito difícil. E eu não tô... Eu, eu, eu fazia isso antigamente, hoje eu sou uma nova mulher. Eu não coloco mais dica no Aces, porque agora a Remo é técnica, né? E eu falei que eu não ia fazer isso esse ano. Prometi minha, minha promessa, cumpri minha promessa com o Liberty. Vou cumprir a minha com o Aces agora. E eu volto a dizer, três semanas atrás, o... o, o ai, caramba, agora é quase que falo Chicago. O Seattle seria eliminado, eu acredito, sei lá, em 4x1, alguma coisa do tipo. É, mas hoje, depois de tudo que aconteceu nas últimas, últimas semanas, eu acho que vai para jogo 5, sim. E eu estou crendo muito que o, que o Storm passe. Mas passa sim, vai ter que ser todo mundo, sabe? E eu não sei se vocês concordam. Eu acho que o banco do, do, do Storm é não mais qualificado, mas... O Banco tem mais poderio e jogou mais tempo durante a temporada toda. A VEC demorou demais para colocar as jogadoras do Banco no jogo. Eu acho que isso talvez vai prejudicar ela agora. Mas, assim, tem que jogar defesa lá atrás e torcer para que o Banco venha e faça 20 pontos com a Ez McBagger, com a Talbot, é, qualquer uma que vier do Banco. Então, assim, eu acho que dá Storm, mas vai ser muito difícil. E vai ser final, é basicamente uma final que que essa série
2: vai proporcionar pra gente mas ó, só para complementar que assim, eu, eu, eu desejo que o Aces leve em 3x0 mas eu também acho que não vai, ser, não vai ser fácil não, também acho que vai ser uns 3x2 é, eu, eu torço para que seja do Aces, mas eu não, não apostaria assim, porque eu acho que é uma série tão equilibrada é, eu acho que é o grande duelo dos próximos talvez da próxima década da WNBA que é Brianna Stewart e Aja Wilson, assim é, as duas disputando o melhor defensora do ano as duas disputando o MVP é, já disputaram uma final que o Storm passou por cima do Aces em 2020 é, então eu acho que tem tudo para ser uma série realmente de cinco jogos é, e concordo contigo, Rebeca eu acho que o banco do Storm é muito mais qualificado sim que do Aces é, mas eu acho também que a Becky Hammond vai acabar jogando com a 5 Uma rotação bem curta, como ela fez a temporada inteira Ainda mais agora que vai ter um tempo maior entre os jogos né? Vai ter o jogo acho que domingo, depois o jogo quarta, domingo Então acho que vai ter mais tempo, inclusive para as jogadoras descansarem Torcendo muito para a Hamby voltar da conclusão que Acho que ela vai fazer muita falta se ela não jogar Principalmente no aspecto defensivo
0: É, eu acho que é isso, né? É, temos que esperar. A gente volta semana que vem, inclusive, para fazer um, um tiratema dessas apostas. Eu, eu tô apostando numa é, final... Né? Eu, eu quero uma final Storm Sky, tá? Pelo bem geral da ah, noção. Ah, então tá
1: vendo. Você concorda comigo. Você
0: Mas... Você concorda. Mas, assim, se eu tivesse que escolher, egoisticamente falando o ideal é ser um Storm Sam para que eu possa comparecer, né? E aí eu acho que vocês vão pensar em mim, né, Rebeca? Pensar numa pessoa que vai poder assistir. Então torce para o São Passar. <risos>
1: <risos> Mas, Agatha, o que você acha? Vai ser, cinco, vai ser melhor de cinco? A gente passa, o Laysis passa, o que você acha?
0: Acho que vai rolar um cinco a cinco aí, duas séries de cinco, é o que eu espero. Pelo menos quatro jogos eu acho que teremos, não acho que vai rolar varrida. Até porque são os quatro primeiros colocados, que... né? É difícil ver um time desses quatro times que já estão prontos há um tempo a se perderem assim. Mas é isso. Eu acho que teremos aí um, um jogão, uma série enorme. E estou ansiosa. Eu também
1: estou. Estou nervosa, mas estou ansiosa.
0: Considerações finais?
1: A consideração finais é que eu, esse ano eu acho que a gente conseguiu a Liga de uma forma geral é, conseguiu evoluir alguns aspectos que a gente vinha cobrando. É, a temporada não acabou, ainda tem muitos problemas pra, pela frente que podem acontecer em relação a voos, em relação a qualquer outra coisa, é, mas algumas coisas melhoraram bastante. É, conseguimos também, eu acho que em parte... É, a, é fazer com que as jogadoras fossem vistas com equidade, sabe? Então, a gente sempre fala que as jogadoras brancas têm mais ao lado da mídia, a mídia está mais do seu lado, mas esse ano a gente teve muitas jogadoras negras também que tiveram a atenção da mídia, da mídia como a Aja Wilson, como a Ryan Howard, lado do Atlanta Dream, e a Silvia Ford na sua última temporada. Acho que isso é muito importante para falar de um basquete feminino, que na sua maioria tem jogadoras negras. É, eu espero muitos jogos bons e se tudo der certo vai ser Storm, Sky, afinal, que aí eu não preciso me preocupar com mais nada, vou ficar de boa assistindo os jogos.
2: Bom, minha consideração final, na verdade, não é consideração, só só dizer que eu já acendi, as velas já estão acesas, é, pelas para a Aide Wilson jogar fazer uma série espetacular, para a Kelsey seja assistinha a cestinha que, que nós, esperamos, nós, torcedores do ACES, esperamos, é, para que ela consiga, assim, com muito peso no coração, mas que ela aposente a Sulberg, e acho que é isso, assim, de resto, torcer para a outra, também, confesso que do outro lado eu estou torcendo para o Chicago Sky, assim, eu queria muito ver uma uma final entre ACES e Sky, Acho que foi o grande confronto da temporada. Todo respeito pro Seattle Storm, mas eu acho que... É, Aces... é muito louco isso daí. É o quê?
1: Ia ser muito louco uma final, Aces e Sky, pela história que as duas rivalidades... Pela história que os times têm, né, de rivalidade. Isso é muito louco.
2: Desde 2019, com aquela sexta. Enfim, acho ah. que tem muita coisa. E, e, e acho que... É isso, assim, contra o. o acho que para o Ace ser campeão, acho que eu preferiria ser sobre o Sky do que sobre o Sandy.
0: Calma, torcedor, calma.
2: Ai, tá difícil.
0: <risos> a gente volta, então, semana que vem para ver quem sofreu mais, né, de nós três. E é isso, um beijo para todo mundo que ficou até aqui com a gente. Até semana que vem. Até.
1: Olha, conseguimos fechar às oito e meia.